0: Oulujoen hautausmaa ja pääportin lähellä musta kivi, kultaisia kirjaimia, saarela, olympiarenkaat ja teksti. Yrjö Erik Mikael, syntynyt 13.7.1884, menehtynyt 30. kesäkuuta 1951. Aika lähellä ollaan. Paikkaa, jonne on haudattu Suomen ensimmäinen olympiavoittaja
1: aika lähellä. Niin, tai voisi olla haudattu, näin tietysti voisi sanoa, kun kohta palataan noihin Lontoon 1908-kisoihin, joissa Werner Wegmannista tuli, tuli Suomen ensimmäinen olympiavoittaja, johon hän oli voittanut tietysti välikisoissa, mutta niitä nyt ei olympiakisoksi yleensä lasketa. Mutta Yrjö-Erik Mikael oli se, joka tuli hopealle noissa kisoissa ja... On sellaista perimätietoa tai tietoa suvussa, että tuossa oli kysymys sopuottelusta. yrjö kyllä sitten voitti itse Tukholmassa ja se on sikäli merkittävä, että hän on edelleen ainoa oululainen olympiavoittaja. Niin se on kyllä
0: mielenkiintoinen asia, koska siinä voi niitä olympiavoittajia kelata vuorotellen ympäri ja ämpäri ja edes sun takaisin, mutta siihen tulokseen ainakin kesällä 2011 pitää tulla, että Yrjö Saarella Painin olympiavoittaja Tukholmasta ja melkein olympiavoittaja 1908 Lontoossa on ainoa ollainen olympiavoittaja. Mutta ihan mielenkiintoinen tarina, johon mahtuu sekä iloa että surua. Oikeastaan se painiin liittyvä ensimmäinen asia, että ei Yrjöä tarvitse pelätä. Hän painii sivistyneeksi. Hänellä on työmiehen luonto, mutta tarvittaessa myös kierämies. Niin, kukas noin sanoi? Kieränmiehen arvioi Adolf Linfors aikansa voimapainia porvoista yksi niistä, jotka Helsingin atelettiklubin ylivaltaa veivät, ja nämä muut määritelmät ovat
1: sitten ympäri, ympäri kirjoja. Oiskohan se tullut se Lindforsin juttu sitten siitä, että vielä Pariisin olympiakisoihin Yrjösaarella oli tietyllä tavalla ehdolla, mutta katsoi, että eihän tämmöinen yli 40-vuotias mies pysty enää menestymään painissa, ja Kui ollakaan, Adolf Lindsvors 41-vuotiaana voitti olympiakultaa, joten ei se nyt ihan sitten mennyt tuo Yrjön veikkaus siltä osin putkeen, mutta kyllä kai se kieräjuttu ja lähti siitä, että, että hän oli taitava painija ja käytti sitten hyväkseen taktisia kuvioita, mutta ennen kaikkea hän oli voimamies. Ja kun täällä Oulun seudulla pyöritään ja on tavattu lapselapsista Seppo Saarella, biologian dosentti tuolla Oulun yliopistossa, niin kyllä hänkin vahvisti se, että Oulussa on kiertää lukemattomia tarinoista niistä uskomattomista voimatempauksista, mitä maanviljelijä Yrjö Saarela nuoruudessaan tällä seudulla esitti. Yksi on sellainen, oli sellainen jousi, mitä hän pystyi puristamaan. Hän nimenomaan hänellä oli sellaiset kädet, tuli tuossa mieleen, että, että niillä käsillä varmasti sylvi Saimokin olisi jo haastajansa kädenpuristuksessa kohdannut. Mutta hän tosiaan sitä Vieteriä pystyi pitämään älyttömän ajan jännitettynä. Siinä kaverit pitivät minuutin, joku parempi kaksi minuuttia, niin Yrjö saarella piti kerran biljardia pelatessaan, 10 minuuttia. Samalla pelasi biljardia ja totesi sitten, että eiköhän tuo nyt riitä.
0: Pitäisikö meidän oikeastaan antaa Seppo Saarelan, Oulun biologialaitoksen dosentin, itse kertoa, mitä hän muistaa näistä voimista ja isoisesta?
2: Niin, no täällä paikkakunnallahan liikkuu aika paljon tarinoita, joissa hänen voiman voimankäyttöönsä ja näyttöä siitä, että hän oli voimamies on monenlaisia eräästä Tämmöinen tarina nyt tulee mieleen, että kun tervaa soudettiin tuonne tervahoviin Ouluun, Oulu, niin tuota monesti ne tervaveneet saattavat tuohon Markkuun rantaan pysähtyä, ja, ja tuota sieltä sitten maatilolle jaettiin tervaa, ja, ja tuota Yrjö Saarela sitten nosti tämmöisen 200 litran tervatynnyrin kun kaksi miestä yrittivät saada sitä venestä ylös, niin hän meni siihen rantaan ja sanoi, että no kyllä se nyt mulla nousee tuohon laiturille ja siitä hän sen nosti sitten laiturille.
0: Hänellä oli ihan omia menetelmiä, miten hän harjoitteli. Tiedetään, että hänellä oli hihnoja ja hän käytti jousia ja käsivoimat oli hurjat. Mitä nämä jouset oikeastaan sitten oli?
2: No niin, hänellä oli tämmöiset niin sanotut Sandousin vietarit, joilla harjoiteltiin puristusvoimaa. Ja, ja semmoiset vieterit on edelleen meillä suvussa tai itse asiassa minulla Hallussa, niin hän todella harjoitteli kunnolla otteiden pitämistä varten puristusvoimaa ja, ja se ehkä ei ollut ihan tavanomaista harjoittelua silloin, kun puhutaan 1900-luvun alusta.
0: Niin ja kerroit, että myös sitten tarvittaessa, jos piti vaikka traktorin peräkärry saada kääntymään paikallaan, niin kun ei siihen monta miestä mennyt, niin kun Yrjö meni sinne alle, niin sitten kääntyi.
2: No joo, tämä on eräs semmoinen voimannäyttö taas, että miten hän voimiaan käyttiä. Hyödyksi myös tuossa
0: Painin olympiavoittaja ja moninkertainen mestari ja, ja yksi legenda, mutta onko tosiaan niin, että olympiavoitto tai maailmanmestaruus ei riitä saarella mestaruuteen?
2: No niin, tässä liittyy tarina siihen, että hänellä oli isoveli Jaakko muutama vuotta häntä vanhempi ja heillä oli sitten kyse siitä, että kumpi pärjää voimiltaan, tämän kumpi on vahvempi voimiltaan, ja he sitten mittelivät voimiaan pirtissä, ja, ja Jaakko koppas Yrjän syliin, ja sanoi, että hän vie sut pihalle, ja, ja Yrjö ei pystynyt vastustamaan sitä, ja, ja Jaakko vei yrjää ja, ja Yrjö tarttui ovenkarmeihin kiinni, ja karvit mukana pihalle, ja, ja Jaakko heitti Yrjön sinne pihalle, ja sanoi, että olisi sinä vaikka maailmanmestari, mutta hän on kuitenkin Saarelanmestari.
0: Ja kun Saarellan talon sitten valkattiin väkeä ja muuta, niin kyllä ilmeisesti sai olla vahva mies, että pääsi mukaan talon töihin.
2: Joo, se oli ilmeisesti eräs kriteeri, miten pääsi talon töihin, että piti olla kiinnostunut painista ja valmis olemaan Yrjen painivastustaja ja harjoituskumppani.
0: Niin, pitäisiköhän palata sitten näihin olympiakisojen tunnelmiin, eli ja siihen, miten oikeastaan Yrjö Saarelasta tuli se, mikä hänestä tuli, siis olympiavoittaja ja Lontoon kakkonen. Lontoon kisat 1908 on ollut monellakin tavalla aika mielenkiintoiset kisat. Silloin sarjassa alle 93 kiloa nimenomaan painissa hän kohtasi Werner Wegmanin kolme kertaa, voitti ensimmäisen loppuottelun. Mutta sitten
1: tapahtui jotain, joka oli ainakin minulle kohtuullisen uutta. Enpä ole minäkään kyllä mistään kirjoista liemmelti tuommoista asiaa selville saanut tai lukenut, että, että todella kysymys olisi saattanut olla sopuottelusta. Esko Lintala, joka vuonna 1984 teki Yrjö Saarelasta kirjan otsikolla Painimatto ja aristokraatti, niin siinä kirjassa todetaan, että kun ensimmäisen ottelun saarella Voitti kahdessa minuutissa ja toisen Vekman sitten, tai ottelujen välisellä tauolla olisi sitten Saarelan kertoman mukaan Vekman tullut pyytämään sopuvoittoa ja tarjonnut rahaa ja apua kieliasioissa ja niin edelleen, niin Saarela oli todennut, että kyllä se sopii. Mutta tietenkään sitä ei koskaan saada varmasti tietoa, miten näin kävi, mutta Saarela itse oli maisteri Okkolalle vanhoilla päivillään tunnustanut, että näin tässä oli käynyt. Ja sitten toisen ottelunhan Vekman voitti kahdessa minuutissa ja jouduttiin tuohon kolmanteen otteluun. Ja siinä sitten tuota, joku sivullinen oli kuullut, että Vekman oli sanonut myös, että jos annat nyt minun voittaa, enää koskaan ole sinun tielläsi tulevina vuosina. Sinä olet lisäksi nuorempi ja tulevaisuus on sinun. Se tuntuu vähän hassulta, kun ottaa huomioon, että näin miesten välistä ikäeroa oli vain kaksi vuotta. Vekman oli vain kaksi vuotta vanhempi, mutta kuitenkin tuossa kolmannessa yhteenotossa pojat sitten... Tai miehiehän tietysti he silloin jo olivat 15 minuuttia. Siinä painittiin ja ottelu-aikana miehet jopa keskustelivat keskenään, kai siinä sovittiin sitten jostain ehdoista tai mitä liian puhuneet. Ja, ja niin kävi, että lopulta sitten Beckmann helpon näköisesti tuon ottelun voitti ja varmisti itselleen kultamitalia Ja hänestä tuli Suomen ensimmäinen olympiavoittaja. Mutta näiden tietojen perusteella tuo ensimmäinen olympiavoittaja olisi voinut olla myös Yrjö Saarella. Wegman on kuitenkin virallisesti. Niin, onko historia sitten loppujen lopuksi? Eksaktia
0: tiedettä vai ei. Se on hyvä kysymys. Ja toinen asia on tietysti se, että kun sanoit se 15 minuuttia, niin minkälaisia ehtoja siinä on käynyt. Ja aina välillä Yrjösaarella on puristanut kovaa wegmania ja sanonut, että ei tuo nyt ihan hyvältä kuulosta, mutta ilmeisesti sopuun on päästy. En ei ja tiedä. Ei näyttöä, mutta vahvasti se kiertää ja monesta suusta se on kuultu. Yrjösaarella loppujen lopuksi... Tuli Suomen painimestariksi 1908 ja ne kisat käytiin Tampereella ja sen ansiosta sitten saatiin SM-kisat Ouluun 1909 ja silloin sanottiin, että se kasvatti valtavasti täällä pohjoisella alueella sitä painiinnostusta ja loppujen lopuksi sitten varmaan se on yksi syy niihin asioihin, että painista on tullut täällä Pohjanmaalla yleensä. Niin suosittua kuin se on ollut. 1911 MM-kisat olivat Helsingissä ja niissä Yrjö Saarela oli myös erittäin hyvä. Hänen oppi-isänsä hän taisi olla, Karalleen. Alleen, Helsingin Akletikluvin ensimmäinen mestaripainija, joka ne ensimmäiset otteet hänelle opetti. Ja kyllähän hänestä sanottiin se, että hän oli nimenomaan painija, jolle ote ja vastaote olivat tärkeä asia.
1: Ihan kehitti ihan omia otteita, niin kuin useat painijat ovat tehneet, olemme tehneet juttua muun muassa Oskar viipuri Viipurin painiinsinööristä, jolla oli ihan, ihan omat heittonsa ja, ja kennyksinsä. Yrjö kun hän valmistautui tuohon painiinsa, niin aika, en tiedä oliko se kierää vai mitä touhua se oli, mutta esimerkiksi kun hän, hän oli ison talon isäntä, niin renkien valinta oli erittäin tärkeää sen painin kannalta, eli silloin kun renkiä ruvettiin rekrytoimaan taloon, niin ensimmäiseksi piti kysyä, että mikä on painitaito ja mitkä ovat voimat, ja, ja sen perusteella renkejä sitten palkattiin, He olivat harjoitusvastustajia. Totta kai Yrjösaarelalle paini on ollut erittäin tärkeää jos näin pitkälle on menty.
0: Niin, ja itse asiassa kerrotaan myös niin, että kun hän sitten tuli Helsinkiin osoittamaan taitoja jo 1907 ja kellisti silloin suomalaista painia hallinneet Helsingin Aktielti-klubin parhaat, niin siitä tuli sitten sellainen ikään kuin kansan nousu, painin kansan nousu, eli rahvaskin ryhtyi voimailemaan, eli urheilu ei sitten enää olisi ollut pelkästään tämmöisen paremman eliitin asia ja painivaan, että tällä on ollut oma vaikutuksensa, mutta että kyllähän sitten tärkeää että Yrjö Saarellen osalta on ollut se matka sinne Tukholmaan ja Tukholman kisat ja kaikki mitä siellä tapahtuu, ja siihen taitaa liittyä se Adolf sanonta kierä, joka taitaa olla synonyymi kierolle, eli että loppuottelun alla saksalaisen vastustajan kanssa pidettiin ehkä hiukan hauskaa poikien kesken.
1: Niin, ja ehkä sitä kieroahammaa oli sekin, että yksi noista äsken mainitsemistani rengeistä, Heikki Karhusaari, kevyemmässä sarjassa, oli Suomen mestarikin. Yrjösaarella hän oli raskaan sarjan hän oli 85 kg 182 senttinen, ei aivan raskaammasta päästä, mutta siihen aikaan, kun puhuttiin niin sanotusta ranskalaisesta painista, oli vain kolme sarjaa oikeastaan, niin hän osallistui siihen suurimpaan, mutta... Tämä Heikki-Karhusaari olisi myös ansainnut paikan Tukholman olympiajoukkueessa vuonna 12, mutta eihän se käynyt Saarella, oli, koska hän oli renki ja silloin tarvittiin miehiä täällä hoitamassa maatilaa. Ei sinne olympiakisoihin kaikki voineet lähteä. saarella taas ehkä vähän sivujuonne, mutta hänen veljensä Jakko oli, oli enemmänkin tullani humanisti ja, 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 ja kirjailijan alku häneltä jäi jopa käsikirjoituksia, joita väitetään erään kirjailijan sitten omissa nimissä julkaisseen. Jaakko ei ollut viinan kanssa mitenkään tekemisissä, mutta muuten hän oli tuollainen pohjemmin ja taiteilijatyyppi. Ja kyllähän Yrjöstäkin sitä taidetta löytyi, sillä matkalla, matkalla tuonne Tukholman olympiakisojen laivalla hän, hän soitti luuttua ja piti sitten ohjelmaa siinä mennessä, että mieli pysyi joukkueella virkeänä. Jaakko sinänsä oli vahva mies, kuten veljensä Yrjökin. Ja niin kuin Seppo Saarella tuossa kertoi. Niin, olympiavoittajakin
0: löytää voittajansa perheen parista. Sellaista se voi olla. Tukholmassa oli mukana 171 painijaa, joista 37 oli Suomesta. Ja tämä kilpailuaika oli seitsemän päivää. Ja kyllähän se tarina Jaakob Nezeria vastaan lienee yksi semmoinen oma hauskuutensa, kun loukkaantuneen näköinen Saarella. Tulee Painimolskille Tukholmassa ja kaikki ovat sitä mieltä, että voi voi, että ei tästä mitään
1: tule. Tuli kuitenkin. Tuli ja siinähän suomalaiset nimenomaan taktikoivat, koska neljällä kierroksella Olinilla oli oli yksi tappio, saarella oli oli tappioton ja ja sen ottelun saarella luovutti Olinille. Näytti tuomareille sitten vaan, kun hänellä oli hankautunut polvi, että ei hän pysty jatkamaan ja lähti nilkuttamaan tuomaripöydän luonta. Ja näytti vaan polvea sitten, että ei hän kielitaitoa, hänellä ollut edes ruotsia, mutta, mutta tuota, näyttötaito oli. Ja, ja sitten kun seuraavaa ottelua Saarelaan odotettiin nimenomaan tätä saksalaista Jakob Neiseria vastaan, ei suomalaista mennyt millään tulla. Lopulta hän tuli valtava side polvessaan, nilkutti siihen matolle, mutta sitten kun ruvettiin painimaan, niin ei siinä kauan kestänyt, kun saksalainen oli selällään. Ja iloinen suomalainen juoksi siinä täysin terveenä polvea, ei sattunut enää ollenkaan pois, heitti siteen pois polvesta ja lähti pois. Ja saksalainen jäi sitten matoreunalle melkein itkemään siitä, että nyt häntä oli pahemman kerran petetty. Tiesitkö muuten, että hopeaa
0: tuossa sarjassa sai Yhdysvalloissa menestystä ammattilaispainijana ottanut John Olin, joka tunnetaan nimellä Juhan Olin vielä siinä vaiheessa, kun hän oli Tukholmassa. Eli hopeamitalisti lähti sitten tekemään leipää ammattilaispainijana
1: niin, nimenomaan sitten se finaalihan oli ja... Olin ja Olinin oli suomalainen kuitenkin, vaikka oli Yhdysvalloissa ammattilaispainijana, ei, ei ollut amerikkalaista ammattilaispainijasta kysymys, vaan sitten suomalaisesta ammattilaispainijasta, niin finaali oli heidän välillä ja siinä Olin sitten vastavuoroisesti luovutti. Nimittäin jos ei Saarella olisi luovuttanut sitä neljännen kierroksen ottelua, niin todennäköisesti ja voittanut oli, niin, niin todennäköisesti ruotsalaisia painijoita olisi päässyt siinä vaiheessa mitaliotteluihin ja, ja se ei taas sitten tällä kertaa suomalaisten kierään taktiikkaan sopinut. Ei, ja sitten
0: näin saatiin yhden tietolähteen, internetistä löytyvän tietolähteen palkintoluetteloon kärkeen kaksi Venäjän lippua tässä kilpailussa.
1: Suuri ruhtenas
0: siinä saavutti vähän mitaleita. Yhdyssaarella oli maanviljelijä, jonka voimista, niin kuin aikanaan kuultiin, oli esimerkkejä ja, ja tila oli merkittävä. Ja hän sitten avioitui naapurin tytön kanssa, näin kai voidaan sanoa, perheeseen syntyi. Kaiken kaikkiaan seitsemän lasta ja, ja tarkkaa tietoa, meillä ei ole minkälainen kasvattaja ja isä Yrjö Saarela lapsilleen oli, mutta nyt on hyvä kuulla, minkälainen hän sitten vanhempana oli. Näin meille kertoi Yrjö Saarelan tytär Pirkko Larna.
3: Minulla on ollut erittäin hyvä isä kunnioitan häntä edelleen.
0: Isän viimeiset vaiheet oli varmasti kuitenkin erityisesti äidille aika rankat. Miten sitä seitsemän vuoden jaksoa voisi kuvata?
3: Lukemattomat kerrat mä ihmettelin, miten äiti jaksoi. Ja tulin siihen tulokseen, että he kunnioittivat toinen toistaan joka tapauksessa, kaikella tavalla. Vaikka äidillä oli todella rankkaa ne seitsemän vuotta, jotka hän hoiti isää. Ilman sairaalahoitoa melkein koko ajan pari Kolmea sairaalareissua lukuun ottamatta, jotka olivat aivan
0: Siinä tapahtui se, että tavallaan isällekin varmasti oli aika rankkaa, kun mies joutui heiveröisen naisen hoivaan. Vaistosiko sen isasta?
3: Varmasti vaistosi. Kyllä sen sen näki varmasti nyt. Jälkeenpäin ajattelen vielä paremmin muistaa monia hetkiä, jolloin kävi Olosuhteiden pakosta, kun olin poissa kotoa niin paljon, niin siellä uudelleen ja uudelleen. Ja näki sen huononemisen ja äidin uupumisen myöskin, mutta ei koskaan valittanut.
0: Jos isä, isä ajattelee kasvattajana tai, tai isänä, niin oliko niin, että hänen ei oikeastaan tarvinnut sitä olla? Hän oli vaan se äidin kanssa, jolta sai sitä tukea elämään.
3: Niin, hyvin pitkälle se oli niin kuin ajattelen. Jälkikäteen tätä. Sitä ei ole silloin sillä tavalla ajatellut, mutta nyt kun tässä mietin sitä, niin sitä ei tarvinnut ajatella.
0: Isälle kun sattui se tilanne, että, että hän takasi ja, ja sitten menetti, tai perhe menetti omaisuutensa väliaikaisesti takausten vuoksi, niin oliko isä katkera? Oliko hän sitä mieltä, että, että hänelle tehtiin vääryyttä?
3: Minä en koskaan sitä, sitä sitä kuulut, En koskaan. Se tuli sitten vasta oikeastaan isän kuoleman jälkeen, kun näistä asiasta ruvettiin puhumaan. Niin, niin minä itse ihmettelin, että miten isä ei siitä katkeroitunut. Eihän moittinut ketään eikä syyttänyt ketään. Eikä hän syyttänyt itseäänkään mistään, että, että hän olisi tehnyt väärin mitään tai, tai että muut olisivat tehneet väärin, mutta... Minusta tuntuu, että hän oli sovittanut kaikki asiat mielessänsä ja ihmisten kesken, että hänen ei tarvinnut niistä puhua sitten.
0: Se ilmeisesti kuvasi isää muutenkin, nimittäin kun hän itse ei, ei käyttänyt alkoholia, mutta jos työväki saattoi olla pois tai muuta, niin ymmärsin, että et ei isä ollut siitä oikeastaan moksiskaan. Hän oli sitä mieltä, että tulevat pahan takaisin ja tekevät nöyremmin työtä. Pitääkö tämä paikkansa?
3: No sillä tavalla, en mä tiedä nöyrymmin, mutta ne ovat innokkaampia tekemään, kun tuntevat, että he ovat saaneet sitä, mitä ovat halunneet ja katuvat sitä, niin heillä oli niin sellainen katumus vähän mielessään, että, että nyt tässä sitten tehdään töitä, kun ollaan vähän oltu niin huonoilla teillä, mutta en minä sitä sen kummemmin osaa sanoa.
0: Ehkä se kuitenkin kuvaa sitä isän luonnetta, että hän, hän oli niin kuin... Tavallaan jämäkkä, mutta sitten myös inhimillinen ja ja hyvän tahtoinen, eikä tuomitseva.
3: Niin tuomitsevähän ei ollut, se mun täytyy sanoa. Enkä mä muista koskaan esimerkiksi omalla kohdallani, että mulla olisi jäänyt mieleen, ei enempää äidin kuin isäkään puolelta sitä semmoista, että olisi tuomittu koskaan, vaan puhumalla asiat selvitettiin aina.
0: Mutta kilpailu vietti isällä, oli se ilmeni monesta asiasta ja, ja taisipa äiti joskus odottaa. Miestä biljardimatkalta. matkalta, eli hänen piti vaan saada joskus sitten tätä kilpailuviettiä sammuttaa.
3: Kyllä, se on, se on ihan varmasti totta. Ja se kilpailuvietti on oikeastaan tullut kaiken näköisiin pieniin asioihin, siis lapsen, lapsen kasvattamisessa kotona. Että kyllä sitä aina mäkin oli kaksi veliä, jotka olivat seitsemän ja yhdeksän vuotta vanhempia mua siinä lähellä niin aina piti kilpailla joka asiasta, että ehditkö tästä kun juostaan. Ja, mutta se oli ihan luonnollista, että minä hävisin, kun minä olin pieni ja lyhyt jalkanen ja toiset olivat pitkiä, niin, niin tota, he voittivat, mutta minä ymmärsin se ja he ymmärsivät tietysti myös, mutta he kilpailivat sitten keskenään näistä asioista. Mutta kilpailuviettijä kyllä pidettiin yllä koko kesän, milloin missäkin asiassa.
0: Ja sama pätee myös sitä työväkeen, eli että saarella oli semmoinen kilpailupaikka,
3: niin, tavallaan, joo.
1: Tukholman jälkeen hän Yrjösaarella ryhtyi ammattipainijaksi, mutta kyllähän hänelle tärkeintä oli tuo maanviljelys ja se maatilan hoito, jopa niin tärkeää, että, että siinä tuli sitten tuollainen selkkaus herrojen kanssa, kun Tukholmassa olympiakisojen jälkeen ensinnäkään sieltä ei kultamitallista kykään herra, herraa löytynyt onnittelemaan ja kiittelemään, joka tietysti häntä harmitti, mutta, mutta sitten kun hän kävi Samoilta herroilta pyytämässä lupaa saada lähteä heti kilpailun jälkeen kotimatkalle Oulujoille, jossa heinäväki jo isäntää odotteli, niin lupa ei myönnetty. Koska palkintojenjako tapahtui vasta stadion viikon jälkeen, kuten silloin sanottiin, niin komitea sitten loukkaantui kovasti. Suomalaiset loukkaantuivat herrat, kun Saarella ilmoitti, että hänhän tästä lähtee, koska kuivat heinät on palkeen paljon tärkeämpiä kuin oli odotus, ja niin Saarella poistui. Tuo tila oli tietysti iso tila ja ja kuten sanottiin, renkejä oli paljon ja ja ihmisiä tuli sitten heinätöihin, talkoita tehtiin paljon täälläpäin ja tarvittiin paljon porukkaa, että saatiin kaikki kuntoon, mutta sitten tuli tuo pula-aika 20-luvulla. Ja Yrjö Saarela, koska oli, oli ilmeisen hyvän tahtoinen mies, hän, hän takasi naapureita ja ystäviä ja takasi joitakin, jotka lähtivät opiskelemaan. Siihen aikaan riitti, kun maanviljelijä, oli, joka omisti maita, oli takaamassa. Mutta niin kuin tiedetään, niin 20-luvun lopussa tuli Wall Streetiltä alkanut suuri pörssiromahdus ja, ja tuota, se vaikutti myös tänne Suomeenkin. Ja Saarellapa ei pystynytkään sitten velkojaan maksamaan ja niin ollen tuo tila huutokaupattiin. 40 lehmää ajettiin Teurastamoon melkein suoraan siitä ja kaikki, kaikki meni niin, että Saarella jopa vuoden sitten asui kaupungissa, kunnes, kunnes tuli mahdollisuus hänen vaimonsa kotitilaa ryhtyä jatkamaan. Ja vuosien varrella sitten siitä elvyttiin kuitenkin niin paljon, että, että osa noista oman tilan maistakin saatiin lunastettua takaisin, kun takaukset saatiin kuntoon ja muut, mutta, mutta oli se varmasti aikamoinen järkytys. Miehelle, joka oli tottunut hoitamaan asiansa hyvin. Niin, vaimon tila
0: Markuksella ja, ja nythän tietysti sillä alueella ja siellä, missä se Saarelan tila oli, niin siellä on Saarelan kaupungin osa Oulussa ja siellä on painiin liittyviä nimiä, on Yrjö tietä ja on erilaisia painitermiteitä, eli se on enemmänkin seuraus ei niinkään syy. Mutta pellollehan sitten päättyy myös Yrjö Saarelan
1: Elämä, kivi taisi olla liian kova vastus voimamiehelle. Näin siinä kävi. Siellä oli iso kivi, jota yritettiin ilmeisesti vierittää sitä varten kaivettuun kuoppaan ja peittää se maan alle. Ja voimamies Yrjö 60-vuotiaana oli siinä kuitenkin mukana vääntämässä ja siinä vaiheessa verisuoni katkesi. Ja siitä tuli aika pahakin halvaus. Eihän siihen kuollut vielä sillä hetkellä, vaan... Vaan halvaantui aika aika voimakkaasti. Pystyi kyllä vielä seitsemän vuotta kamppailemaan osittain halvaantuneena. Istui kiikkustuolissa, pystyi vähän kävelemäänkin, mutta lopulta sitten vuotta ennen Helsingin olympiakisoja vuonna 1951 kesäkuun viimeisenä päivänä taival päättyi. Ja näin voidaan sanoa, että kivi oli voimamiestä voimakkaampi ja, ja siitä tuo matka kohti kuolemaa alkoi.
0: Kun vielä palataan siihen matkaan, niin siellä on muutamia sellaisia vuosilukuja, siis tämän ajan painijat pitkään painivat S-pronssia vielä vuonna 1929 ja vielä 1948 silloin häntä muistettiin Suomen urheilun kultaisella Ansioristilla ja kyllähän saarella sirkuksessakin näytti painitemppuja ja Pietarissa ja ei kai se kaukana ollut, että hän olisi lähtenyt vielä pidemmällekin.
1: Ei, hän sai muun muassa Yhdysvalloista tarjouksen 25 000, silloista markkaa olisi maksettu, jos hän olisi lähtenyt ammattilaiskiertueelle, mutta siihen hän ei ryhtynyt. Hän kävi kyllä, niin kuin sanoit, pari kertaa Pietarissa, paini ammatikseen, sai palkkioita, kävi Tallinnassa ja sitten Suomessa kävi näitä kiertäviä sirkuksia, joissa paini oli mukana. Jos muistat, niin joskus 60-luvulla Kyösti Lehtonen yritti vähän samantapaisessa sirkuksessa mukana, mutta ei hänkään siitä, siihen mieltynyt, eikä, eikä se sitten Yrjö Saarelallakaan. Se varsinainen ammatti ollut, vaan se oli kokeilu kuitenkin käyttää hyväkseen niitä voimia ja taitoja, mitä hänellä painijana oli. Mutta eipä siitä sitten tulevaisuutta tullut, vaan kyllä se paluu sinne maanviljelijäksi ja suomalaiseen tähän Oulujoen kauniiseen maisemaan. Se oli kuitenkin se ratkaisu, jonka hän teki ja jätti nuo ammattilaiskehjät. Sai ammattilaiskehjät vielä takaisin? Oli muuten aika nopea. 100 metriä
0: sinne 11 huitteille ja hyvä ampuja ja... Taitava pelaamaan biljardia. Biljardi ilmeisesti viehätti kerholla Oulussa, tuli käytyä ja, ja sitä peliä pelattua siinä jotain sellaista tämän alun perin Oulun suun pohjan ja myöhemmin sitten Oulun pyrinnön painijan uralta. Eli saarella on kyllä
1: ollut mielenkiintoinen ihminen monellakin tavalla. Niin, se on aika veikeetä, että hänen harrastuksessaan kuuluu nimenomaan piljardi, kun on voimamies, niin sitten kuitenkin tuommoinen sanotaanko siroolaji, niin kuin piljardi on. Ehkä se tietyllä tavalla tasapainotti ja toisaalta niin se kuvastaa sitä luutunsoittajan herkkyyttä, mitä hänessä kuitenkin oli. Mutta näitä voimajuttuja tietysti, niin aika hauska on se, että kun joku mies oli aikanaan vetävän vetävänsä korttipakan kahtia sormissaan, että paljonko maksat, jos vedään kaksi pakkaa, oli Saarella kysynyt ja ja Tivolimies oli satasta tarjonnut, mutta Saarilla sanoi, että ei kun se on satana ja pakka. Ja niin sitten sovittiin ja tuota Tivolin pitäjä heilutteli seteleitä nenä alla ihan varmana, ettei kenenkään näpit semmoiseen voimaan riittesi, mutta ohi kulkumatkalla siinä ollut Saarilla nakkas kintaansa maahan ja otti pakat. Ja kuten sanotaan tässä eskolintalan kirjassa, niin katsojien ihastukseksi ja kulkijan vihastukseksi, siis Tivolimiehen vihastukseksi, pakat olivat kohta kahtena kappaleen. Niin, siinä meni sekä hyvät pakat, että vielä kaiken lisäksi rahat, että sellainen mies. Joo, ja sitten hän saattoi nostaa braktorin nostaa peräkärryjä. Hevosen hän saattoi nostaa ilmaan. Ja kuten Seppo Saarila kertoi, 200 litran tervatynnyri nousi tuosta vaan laiturille. Kyllä hänen on täytynyt olla ihan mahdottoman vahva.
0: Niin, sitä ihailtiin, ja se tuli suussa sieltä Limingasta, kai se vahvuus sitten alun perin on lähtenyt. Mutta että yhtä kaikki... Siinä on Yrjö Saarilan hauta hyvin lähellä pääporttia kirkon kupeessa hautausmaalla ja jokunen vuosi sitten siihen saatiin olympiarenkaat ja edelleenkin vähän mietityttää se, että voisivatko siinä olla
1: ensimmäisen suomalaisen olympiavoittajan renkaat. Niin, kyllähän se teoriassa on mahdollista, mutta jos kerran suomalaiset silloin pystyivät... Kun heitä aika paljon noissa kisoissa, tosi heillä Lontoossa ollut montaa painia, mutta Tukholmassa oli sitten mahtava määrä, mutta jos kerran pystyttiin sopimaan, niin mikä siinä, siinä tuli kuitenkin sitten hopeaa, kultaa ja hopeaa ja, 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 ja kivahan se on. Se kun sanoit tuossa, että suvussa tuo voima periytyi, niin painitaito kuitenkin jäi sitten lähestulkoon tuonne Yrjösaarellaan, koska pari hänen pojistaan oli sitten yrittänyt, mutta, mutta siihen se loppui, eikä tuo voimakaan ole kulkenut. Biologian dosentti Seppo Saarela ei ole voimamies, vaan on taitonsa ja kykynsä käyttänyt ihan toisella tavalla. Mutta sekä Arto on selvää, että Oulun ensimmäinen olympiavoittaja on kyseessä. Niin, hän mitallisti. Pörner Wegmanin jälkeen ei, ei Suomen ensimmäinen olympiavoittaja, mutta edelleen kesällä 2011 ensimmäinen oululainen ja ainoa oululainen olympiavoittaja. Onhan se aika harvinaista, koska aika isosta paikasta Oulun seudulla on kysymys, mutta... Mutta näin se vaan on, Yrjö saarella voimamies ja mahtimies.